0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple Benfica, um podcast gravado no arquipélago dos Açores e feito apenas por mim. Ora, estamos um bocadinho atrasados, temos várias coisas para falar. Hoje temos os dois jogos do Galatasaray para, para dissecar, temos os jogos, o jogo com aves e o jogo com chaves e, claro, a antevisão do derby, que poderá ser o jogo do campeonato, um dos jogos mais importantes dos últimos tempos, que vai decidir quem vai ficar em primeiro no campeonato nesta altura. Por isso, vamos a isto. Ora, sobre o Galatasaray-Benfica, foi um jogo que ficou 2-1. Nós jogamos com alguns jogadores diferentes, e o Benfica foi à Turquia matar o borrigo. Nunca tínhamos vencido na Turquia e foi a primeira vez que conseguimos isso. Um, jogámos com Oudina Baliza, Corgiat à direita, Rubem Dias, Ferro e Yuri Ribeira à esquerda, Florentino Luís. Em estreia absurda, absoluta e absurda também foi. Um, Jetson Servi. Sálvio, Seferovic e João Félix na frente entrou ainda Gabriel hum, e não entrou mais ninguém hum, foi um jogo com várias alterações promovidas pelo Laje ficaram alguns jogadores importantes fora da convocatória hum, e foi dada a titularidade a Jetson, Yuri Ribeiro correxiá e Florentino Além de João Félix, também é da formação, um, são jogadores que não eram utilizados, mas que entraram de início para este jogo, surpreendentemente, um, e a equipa foi bastante personalizada, soube sofrer, uh, apesar do início do jogo ter sido mais atribulado, foi uma, uma boa exibição, numa noite com várias estreias. Em termos de jogo, o Gala começou o jogo a querer assumir o controle do jogo, também estavam a jogar em casa, seria normal. No primeiro quarto de hora os turcos apenas fizeram um remate à baliza e o Benfica, explorando um pouco o espaço que, que lhes davam, conseguiu fazer dois, um deles que foi enquadrado, mas os turcos continuavam a mandar no jogo. É. Hum de referência aos 19 minutos um remate de Doni Yekuru, dos turcos e quase marcou a bola saiu ao lado do poste e foi uma excelente oportunidade nessa altura o Benfica tinha algumas dificuldades em afastar os turcos da, da nossa área mesmo assim os turcos nunca foram muito perigosos, eles andavam a rondar a área mas nunca chegavam lá dentro eu, nessa altura, confesso que, que via a coisa mal parada, porque não via o Benfica dos últimos tempos. Não víamos o Benfica a fugir e a, e a levar a bola para cima. Perdíamos muita bola a meio campo e, e estava a condicionar um pouco o jogo. No entanto, de repente, aos 26 minutos, Yuri Ribeiro tem uma ligeira arrancada pela esquerda, cruzou e o marcão dentro da área joga a bola com o braço. Salvio foi chamado à conversão e não desperdiçou. Marcou 1-0 um e mexeu de certa forma com o jogo. A primeira parte continuou um pouco dividida à meio como de resto quase sempre foi. E aos 35 minutos... Há um dos, o primeiro remate à baliza digno desse nome, feito pela Galatasaray, foi feito pelo Fernando, um velho conhecido, um, e isso coincidiu com uma das fases do, em que o Galatasaray mais pressionou, um, mas mesmo assim continuamos sem, sem lhes dar grandes hipóteses de rematarem. Um, no entanto, apesar das alterações que, que, que o Lage introduziu na equipa com muitos jogadores jovens e, e, e o Corre por exemplo, que também se estreou quase na, na, na primeira equipa uh, e do domínio do Galatasaray em quase toda a primeira parte um, o Benfica teve sempre uma grande tranquilidade na defesa e bastante critério quando tentava chegar com perigo à, à área do, do Galatasaray. Hum, no segundo tempo hum, o segundo tempo abriu praticamente com a lesão do Sálvio hum, o Gabriel entrou para o lugar do Sálvio e, e bem hum, o Gabriel ajudou um bom bocado a controlar mais o meio campo hum, num jogo que estava muito dividido a meio campo hum, deu mais músculo ao meio campo defensivamente e isso ajudou um, o Benfica tentou soltar-se mais nas transições mas infelizmente o Galatasaray foi lá e conseguiu marcar Negatomo cruzou da esquerda e Dama de cabeça empatou um, o Benfica tentou reagir e parecia que estava a equilibrar mais o jogo dava alguns espaços na retaguarda e o Galatasaray de vez em quando criava algum perigo Uh, no entanto aos 64 minutos o Rubem Dias faz um passo teleguiado para Seferovic lá do outro lado do campo o Suíço ganhou a velocidade e o despique físico com o Marcão mais uma vez e rematou colocadíssimo de pé esquerdo e bateu Mosleiro os turcos depois do nosso golo sentiram bastante uh, e parece que desistiram de atacar, Aquilo... começaram a perder bolas no meio campo, a bola não chegava lá à frente hum, e a partir daí só deu o controle de bola do Benfica, o Benfica tentava entrar mas já não havia grandes oportunidades para, para se marcar. Hum, no entanto, no, no geral do jogo, o Benfica venceu e convenceu, foi, dominou alguma parte do, do jogo, não todo, mas como o jogo foi muito discutido a meio campo, o nosso meio campo foi bastante equilibrado. Hum, de referir claramente que o melhor em campo para mim foi o Florentino, hum, mas que grande jogo do Florentino, com 19 anos não acusou pressão, foi o melhor do Benfica, faz dois passos para finalização, dois duelos aéreos defensivos ganhos em quatro, sete recuperações de bola, 14 ações defensivas, cinco desarmes, epá, parecia estar em todo lado, o homem parecia estar em todo lado e roubar bolas, o que se deve realmente a um posicionamento que o Florentino tem, que epá, para um jogador normal já é, já é muito, muito avançado, agora para um rapazinho de 19 anos, Uh, parecia que jogava ali há anos parecia que tinha uma experiência descomunal foi um grande jogo do, do Florentino uh, uma palavra clara para o Seferovic o suíço não para de marcar uh, foi fundamental neste jogo uh, caiu nos flancos a conduzir contra ataques, marcou 2-1 um, onde, onde investiu o seu, o seu poderio físico que apesar de não ser uma estampa física, ele tem. Ele fisicamente é muito, muito ágil e, muito, e usa muito bem o seu próprio físico uh, e faz um remate colocadíssimo. Uh, como disse, matámos o borrego na Turquia e conseguimos mais uma vez vencer num terreno onde nunca tínhamos ganho uh, e mais uma vez Lage consegue fazer entrar mais uma vez na história. Ora, este foi o jogo na Turquia, agora vou falar aqui do, do jogo em casa, que foi ligeiramente diferente, um, foi um jogo muito mais controlado. Um, penso que o Benfica não quis, não quis arriscar muito, porque o resultado estava praticamente feito da primeira mão. Um, e carimbou passagem às oitavas de final da Liga Europa com um 0-0 aproveitou-se da vantagem e geriu o uh, Benfica limitou-se a controlar o ritmo da partida não correndo mais riscos do que os necessários uh, frente a um Galatasaray que pouco ou nada fez para discutir também o resultado uh, a verdade é essa eles não, não procuraram realmente não procuraram o gol um, em termos de jogo, o que é que tivemos? Uh, tivemos o início do jogo com o Benfica a procurar a baliza, uh, mas entregando muito mais jogo ao Galatasaray. Um, o primeiro remate enquadrado para verem como o jogo foi triste, porque foi um jogo muito, muito mais tranquilo, muito menos, menos ofensivo. Primeiro remate enquadrado apareceu apenas aos 42 minutos pelo Pizzi. Um bom passo do Félix e Pizzi surgiu sem marcação graças ao desposicionamento que Seferovic e Félix causavam em que os defesas seguiam-nos seguiam eles os dois e ficava um buraco onde o Pizzi por algumas vezes apareceu livre de marcação porque não havia defesas disponíveis que já estavam ocupados e desviados dos seus sítios. Hum, a primeira parte basicamente foi só isto, hum, chegámos ao intervalo com ligeira ascendente, com mais remates, mais pontapés de canto e a única equipa que conseguiu rematar a baliza, o, o Galatasaray nunca conseguiu rematar a baliza na primeira parte. Depois do intervalo, o Benfica voltou na mesma a querer controlar o jogo, sem grandes arrancadas, sem grandes diferenças, mas procurou rematar mais, aumentou mais a pressão sobre a baliza. Durante 30, 35 minutos, o Benfica tentou chegar-se mais à frente. As poucas tentativas de cruzamento do Galatasaray barraram os nossos centrais, que estiveram muito bem, em evidência para os duelos aéreos travados pelo Ferro. Ferro, tudo o que era bolas aéreas, era com ele. Um, Rubem Dias faz um belo jogo, mas o Ferro faz um soberbo jogo. O homem não perdeu um duelo aéreo, uh, e isso foi bastante importante. Aos 85 minutos, um, é o lance mais perigoso do jogo todo. O Benfica já estava mais retraído, uma vez que o Galatasaray eh, colocou aquilo que se chama a carne toda no assador, não é? Meteu uma data de gente para a frente e tentou, colocando mais gente explorar e tentar chegar pelo menos a um golo que o desse, que desse para se manterem eh, dentro da iluminatória, uma vez precisavam de marcar dois. Um... E o Galatasarás, 85 minutos, ainda consegue meter a bola dentro da baliza, mas o lance acaba por ser anulado por fora de jogo, que, por acaso, não estava. Nas repetições vê-se, mas na Liga Europa não há vídeo-árbitro, logo, o jogo, o árbitro é que manda. E ele diz que foi, foi fora de jogo. Foi um jogo morno. Provavelmente o, o jogo menos vistoso da era de Brunelage. Uh... Mas pronto, havia que gerir a vantagem da primeira mão, que estava muito bem conseguida, fora, hum, e seria sempre, seria sempre um jogo para fazer uma gestão física, neste caso, com jogadores em campo. Hum, os jogadores jogaram, mas não se andaram ali a, a esfolar demasiado. Ora, quanto a melhores em campo, para mim, Pizzi, Pizzi foi o líder em remates, faz três, um deles à baliza, hum, e faz, é o jogador que faz mais passos para finalização, faz quatro, e um deles, uma, opinião, uma, 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 uma ocasião flagrante, que é o Félix manda lá um, Claro, tenho que falar também do Ferro, que faz dois remates desenquadrados que a baliza um, faz um passo para finalização, num canto, mas defensivamente o homem apenas perdeu um duelo aéreo em dez, e uh, isso para um central é muito importante. Um, foi, lá está, foi uma eliminatória que está a ganhar, está a feita. Um, vamos, vamos seguir para a próxima fase. Um, e já aproveitando falei falando nisto uh, sorteio, saiu-nos o Dinamo de Zagreb. Um, confesso que é um, um, um clube que em termos de, 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 dos que estavam disponíveis foi uma, uma excelente escolha correu muito bem tivemos finalmente um sorteio bom um, a mim diz-me ainda mais porque eu sou como já, já, disse, já disse em alguns sítios um, e esta semana disse-o no Twitter um, eu perdi eu perdi dois amigos que regressavam do jogo com o Aiduk Split uh, o Golito e a Rita um, e desde então uh, a proximidade entre claques é muito grande um, e a proximidade de um clube que, que nos acolheu depois muito bem é grande, por isso a Croácia para mim é sinal da Aduk Split, mesmo que eles não ganhem são o nosso clube, é tal e qual como a Itália nós termos um, um apreço especial pelo Turino, graças ao, à catástrofe do grande Turino, nós também temos um grande apreço pelo Aduk Split, pelo que nos aconteceu quando regressávamos de, de Split, um, e tenha plena consciência desde o dia do sorteio que a torcida split vai estar em peso a apoiar o Benfica na Croácia, Quem, os bravos que forem, que forem à Croácia podem ter a certeza que eles estarão lá, estarão disponíveis para, para vos receber, para vos tratarem muito bem, Uh, e para vos defenderem porque aquilo na Croácia também não é, bastante, não é, não é fácil um, mas tirando isso é, em termos de futebol é uma equipa é uma equipa ligeiramente semelhante à, no, à nossa o que um, diz a Dinamo de Zagreb os croatas chegam a esta fase da prova após dominarem o grupo D da competição terminar em primeiro lugar com 14 pontos mais 6 que o Fenerbahçe, os nossos amigos, que ficaram em segundo, ganharam inclusive aos turcos por 4-1, e ao Anderleck, que ficou em último no grupo, mas o Anderlec também, coitadinho. Em termos de referências, há alguns nomes importantes, apesar de serem... Menos, não são os favoritos nesta, nesta eliminatória. Claramente, o Benfica é favorito. Hum, já se falou aí no Twitter por alguns sítios que a estrela da companhia é o Dani Olmo, que é um cérebro espanhol do meio campo croata, tem 20 anos, é formado no Barcelona. Logo aí percebe-se que é bom de bola. Hum, e já tem sido associado a alguns clubes europeus, nomeadamente o Borussia Dortmund. Os números dele, percebe-se porquê, não é? 4 dos 15 golos do Dinamo saíram dele, hum, direto ou indiretamente. Hum, isto propizem, são pinners, como dizia o outro, não é? Hum, também o Orsic, e o Ajrovic, que são, são os dois extremos. Também são bastante rápidos. Uh, têm seis golos e uma assistência. Um, e à frente temos o Petkovic, que é um dos avançados, que soma poucos minutos, uh, mas que é um avançado perigoso. Defensivamente temos o Sunijic, que, que também tem jogado pouco, mas que é um, um jogador que a ter em consideração. Hum, em termos defensivos, tem um austríaco, que é o Dilaver hum, que é um médio defensivo, peço desculpa, é um central, mas que marca bastantes golos, é um, é um daqueles centrais que marca bastantes golos, temos de ter cuidado com ele nas bolas paradas, principalmente, porque é um jogador bastante bom de cabeça. Uh, entretanto, pode ser que apareça para aí mais uma, uma análise qualquer do Dinamo de Zagreb, se calhar para a semana, uh, mais premonitizada sobre, sobre o Dinamo. Agora vamos falar sobre o Aves Benfica. Foi mais uma partida tranquila, em que começámos praticamente a vencer, Graças ao golo madrugador do Seferovic, aumentamos aumentámos a vantagem ainda antes do intervalo, por Rafa, hum, e depois do intervalo, Ferro faz o 3-0 e acaba por ver um cartão vermelho logo, logo a seguir. A expulsão ainda abanou um bocadinho a Benfica, mas acabou por não ter grande influência, Apenas no, no estilo de jogo que o Benfica depois teve que adotar. Um, o filme do jogo. Um, pronto, o Aves aguentou 3 minutinhos. Um, no primeiro remate do golo, o nosso canivete suíço, Seferovic, com um toque de classe, picou a bola por cima do guarda-redes, após um cruzamento de Samaris. <risos> Samaris mete uma bola para Seferovits e o suíço faz o resto. Um, foi um início de partida verdadeiramente avassalador do Benfica um, chegámos ao quarto da hora com 5 remates 2 deles à baliza um, o Aves nunca baixou os braços ainda tentou à meia hora já tinha 3 remates um deles à baliza um, no entanto aos 37 minutos o Benfica acaba por marcar novamente por Rafa. Rafa entra pela área após um passo de Magic Félix. Um, o Rafa entra pela área, troca completamente dos olhos à defesa e acaba por passar por ele e rematar para o fundo da baliza. Um, coitado daquele central, ficou ali todo trocado porque o Rafa fintou o... Duas, três vezes. Um, ora, foi 2-0 o intervalo. Um, quando regressamos do intervalo aos 59 minutos, o Benfica faz o 3-0. Um, num canto temos ferro, que aproveita muito bem as facilidades que o Aves deu nas marcações. Um, e faz um golo fantástico para um central. Picou a bola por cima do guarda-redes e, e mete, meteu a bola dentro da baliza uh, algo só está ao alcance de um central que joga bem com os pés como o Ferro uh, no entanto acabou por ir do céu ao inferno em poucos minutos uh, aos 63 minutos derlei encaminha-se para a baliza uh, neste caso à entrada da área ainda fora Ferro acaba por o agarrar e como o jogador ia isolado ele acaba por ver um vermelho, direto, um, o que, de certa forma, acaba por condicionar o jogo a seguir. Porque o Benfica tem que, que compensar isso. Um, e a partir daí limitou-se a gerir a vantagem. Limitou-se a controlar o jogo e esperando pelo final do jogo. O Aves ainda tentou, mas das poucas vezes que conseguiu chegar e rematar à baliza, o Audi estava lá para corresponder, mantendo a sua ficha, mais uma vez, em branco. Ora, melhores em campo, para mim, o melhor em campo foi Rafa, foi sempre uma dor de cabeça para a defesa do Aves, para além do gol que marcou, o 27 fez três passos para a finalização. Hum, ajudou igualmente, fazendo uma grande pressão à saída da bola do Aves, hum, e fez boas recuperações de bola defensiva, inclusive. Veio atrás defender. Um, falar também de Magic Felix, claro. Que assistiu Rafa. Rematou cinco vezes. Três das quais à baliza. Um, e faz mais um daqueles bons jogos. Um, de referir, na minha ótica, ferro. Porque marca um golo. Um remate... O único remato faz a baliza foi nem que nem antes ele rematou de, de cabeça como às vezes acontece, mas marcou um gol e um gol de belo feito para um central, hum, mas esteve muito certo em tudo o que fez a sair com bola, a entregar bola, a fazer passes a duelos que mais uma vez é com ele. No entanto tem aquele problema de ver um vermelho, fruto da sua inexperiência. Mas esteve sempre muito sólido a defender nas bolas aéreas, no desarme. Foi um excelente jogador. Um, o melhor do Aves foi o Rodrigo Soares, com sete ocasiões de remate. Mas foi muito perdulário em tudo o que fez. Um, e pronto, foi um jogador. Foi o jogador mais perigoso do Aves, não fez grande coisa. Um, foi mais um daqueles Jogos tranquilos do, da Era Laje. Uh, mesmo com uma expulsão o Benfica nunca correu grandes riscos porque a partir da expulsão também não se quis expor demasiado fisicamente por isso abrandou o ritmo de jogo e tentou controlar o jogo uh, quanto a mim bastante, uma ideia bastante inteligente uh, uma vez que nós andamos a jogar duas vezes por semana e isto fisicamente pode ter os seus, os seus custos uh, não não querendo isso preferiu abrandar o ritmo do jogo e não ir à procura de mais algum golo numa loucura desenfreada de corrida porque estávamos a jogar com 10 e só por si já fazia a equipa correr ligeiramente mais Ora vamos falar agora sobre o jogo dos Chaves hum... O Benfica mantém a pressão sobre o Porto, a dias de visitar o Dragão. Frente aos Chaves, o penúltimo classificado do campeonato. O Benfica foi melhor desde o princípio do jogo até ao fim. Foi uma superioridade que, que se traduziu pelo primeiro golo antes dos 20 minutos. E ao todo foram 4, mas podiam ser mais. Uh, foram 4 golos de, de, de marcadores diferentes em todos. E podiam ser mais, como disse, porque António Filipe, o guarda-redes do Chaves, fez uma boa exibição, completou 7 defesas, que foi, segundo o goal point, o máximo desta jornada. Agora vamos ao filme do jogo. Ah, primeiro tudo, dar a equipa, exatamente... Uh, Ora, o Benfica jogou com Odisseias, Grimaldo. A surpresa, Samaris à defesa, em defesa a defesa central, e faz um excelente jogo. Uh, Rubem Dias corre-xia à direita, uma vez que André Almeida estava castigado. Gabriel, Florentino, porque Samaris estava à defesa e Florentino tem feito excelentes jogos. Este é mais um. Uh, Rafa Pisi e na frente os de sempre, João Félix e Cefarovic. Ora o filme do jogo, é, o início do jogo foi muito vivo, com os dois guarda-redes a serem chamados a, a defender, um, mas foi realmente foi o princípio do jogo, porque só o princípio do jogo é que aquilo foi minimamente equilibrado. Um, mesmo assim, o Benfica continuou a comandar tudo, com muita posse de bola, muitos passos, mas o Chaves, sempre que podia, no princípio do jogo, foi lá e tentou. Aliás, Bruno Lages diz isso na conferência de imprensa, já estavam precavidos para isso, que o Chaves ia tentar, enquanto estava fresco fisicamente, tentar atacar e a partir daí tentar quebrar o jogo. a hum... Ou seja, os primeiros 15 minutos foram de mais equilíbrio, mas pronto, cheirava a gol. Um, e aos 19 minutos, uh, há uma excelente recepção de bola de pé direito do João Félix, ao segundo poste, num cruzamento de MV um, Magic Félix tentou colocar na pequena área um, e Rafa... Aproveitou um mau alívio do, da defesa, faz tabela entre dois defesas centrais e ele mete a bola lá dentro. Hum, se é de referir que é o terceiro jogo consecutivo com Rafa a marcar. Hum, ele que é um perdulário, como toda a gente o apelida, está com níveis de eficácia a melhorar. E isso é muito bom, graças à sua velocidade, graças ao seu controle de bola estar também a faturar é muito bom Ora, na primeira, a primeira meia hora do jogo foi dominada pelo Benfica um, segundo números que a que, que tenho são o Benfica chegou aos, aos 83% de posse de bola era o que se dizia na, na Benfica TV um, e isso demonstra que o domínio avassalador do, do Benfica perante os Chaves, que não tinha bola sequer para jogar um, segundo estes números que tenho aqui, uh, à meia hora o Benfica tinha 80% de posse de bola e 87% de eficácia de passo, é uma qualidade no passo fantástica, uh, mas a, a certa altura a Benfica TV diz que o Benfica tinha, penso que aos 40 minutos tinha 83% de posse de bola, depois reduziu um bocadinho no fim da primeira parte. Um, em termos de remates é que não havia grande coisa, rematou-se pouco, mas no entanto o Benfica controlava, porque o Chaves jogou com um autocarro, não é? isto é difícil de conseguir entrar numa defesa em que toda a gente está a defender e ninguém quer atacar. Aos 37 minutos o Benfica conseguiu furar a muralha defensiva e ampliou a vantagem através de João Félix. Lançado por Seferovic... Félix rematou pela primeira, da primeira vez de pé direito António Filipe faz mais uma boa defesa mas uh, a bola sai-lhe para a frente e numa recarga uh, o Félix dispara um míssil ali de pé esquerdo que aquilo saiu como uma, uma força desgraçada e marca o oitavo gol no campeonato um, um bocadinho antes do intervalo o nosso canivete suíço, Seferovic Uh, acaba por se isolar em frente a António Filipe e com, em esforço, porque ele vai fugir para a linha de fundo, uh, acaba por ser empurrado mas consegue meter a bola lá dentro antes disso uh, e é um golo que vale por tudo, é um passo teleguiado de Gabriel lá, do, lá dos confins do mundo, faz mais um daqueles passos teleguiados, aquilo... Eu já vi um meme que andei a circular no Twitter que é Precisa de, precisa de assistência? Liga ao Gabriel. Epa, o homem mete uma bola lá do fundo para o Seferovic. O Seferovic apanha aquilo e vai até à linha de fundo e mete a bola no buraco da agulha, mesmo sendo empurrado. É um belo golo, mas é um passe tremendo. Chegamos a intervalo com, uma, com, com o domínio brutal do Benfica como é que diz aqui que diz que o maior tem a primeira parte são 70, acaba a primeira parte com 76% de poste de bola 348 passos 6 cruzamentos e 12 remates é, é, uma boa, é um, bom, um bom jogo para uma equipa que está a defender com, com 11 jogadores é, e, que, que, e que praticou bastante antijogo é, é uma equipa que pratica muito anti-jogo, que tenta, que tenta condicionar tentou condicionar logo o jogo desde, a, desde o primeiro minuto com o seu guarda-redes à cabeça, sempre que podia perder tempo e só por si seria difícil. A segunda parte trouxe mais do mesmo, só do Benfica. Chaves continuava a ter uma enorme dificuldade em passar do meio-campo sequer. Não se traduziu por mais golos, porque António Filipe faz uma, uma exibição tremenda, tem várias bolas para gol que ele defende, mas mesmo assim, o nosso Jonas Pistolas entrou nos últimos 10 minutos e ainda foi lá molhar a sopa, como é normal. Uh, Félix descobriu pistolas, com um passo rasteiro e Jonas, primeiro tenta arrematar, a bola passa para baixo do guarda-redes, ele passa-lhe por cima e mete a bola lá dentro, uh, e assim como quem não quer a coisa, e apesar de ter estado afastado de, dos relevados durante muito tempo, já marcou -se o seu nono gol no campeonato. Ora, notas para jogadores. Gabriel, para mim o MVP da, da partida, venceu 9 em 10 duelos aéreos, uh, lançou 18 bolas longas, 13 delas com sucesso, e faz 8 recuperações de bola. Tudo num dia em que perdeu a avó, e mesmo assim preferiu ir jogar. Uh, na... Na flash interview, quando lhe vão dar o... não é bem flash interview, na... naquelas perguntas que fazem e quando entrega o prémio de melhor jogador em campo, que também foi para a Benfica TV o Gabriel, ele acabou por não dizer nada e desmanchou-se a chorar, ninguém percebeu bem, porque só depois é que percebemos com o colage disso, mas foi notória a sua emoção no final do jogo e todos os jogadores, que é uma daquelas coisas que é tão boa de ver, Todos os jogadores do Benfica foram lá abraçá-lo e confortá-lo porque era a dedicatória dele à avó e, e os jogadores corresponderam igualmente. Outro bom jogo de João Félix, que faz mais um belo jogo, onde foi muito importante na transição de bola de defesa a ataque, transportou bastante jogo. Rematou sete vezes, três das quais à baliza e marcou um golo. Ainda teve uma, uma, uma oportunidade flagrante que acaba por mandar ao lado. Um, outro excelente jogo de Samaris. Samaris numa posição que não é a sua. Foi chamado a esta da defesa e o grego faz sete desarmes. Uh, errou apenas um em 12 passos longos. Recuperou oito vezes a posse de bola. Para quem não é central de raiz faz um jogão. Um, Outra grande exibição é de Florentino, Florentino, epá, na minha ideia eu vejo o Florentino parece-me um Matic, um Matich, como quiserem, parece o um Matich em termos de posicionamento, o homem está em todo lado, à esquerda, à direita, atrás, à, à frente, mas depois tem uma capacidade de transportar a bola e de sair a jogar, que não é normal para um trinco. É um jogador que está feito, está completamente feito, e sim, é mais um diamante que temos ali, porque o homem joga, faz jogar, está em todo lado, é um daqueles trincos como eu gosto de ver, que é um trinco que não se dá por ele o jogo todo, mas depois olha-se e analisa-se bem, e assim, Pá, o homem está em todo lado, e Epa, quem é que roubou esta bola? Foi Florentino. Sabe, o gajo vai passar-se. Florentino está lá. E o homem está em todo lado. É, é impressionante a capacidade que o um miúdo, tão novo, tem de se posicionar corretamente em todo o sítio. O melhor jogador do Chaves, e se calhar um dos melhores do jogo mesmo, foi António Felipe, o guarda-redes do Chaves. Um, impediu que, que, isto, que esta goleada tivesse proporções mais dramáticas. Faz sete defesas, seis das quais arremates, arremates de dentro da área e duas aos ângulos superiores da baliza. Isso quer dizer muita coisa, e quer dizer que o resultado podia ser muito pior. Em termos de jogadores de campo, falar ali do Luther Singh, que é um gajo que teve um problema no registro do seu nome, claramente. Uh, o pai queria registar o Luther King, mas não sabia como é que se escrevia, um, foi o jogador mais perigoso e mais esclarecido dos chaves, foi quem procurou desequilibrar com mais arrancadas pela lateral, no entanto, não fez um único remate à baliza, nem criou nenhuma situação para algum colega rematar, ele transportava muito jogo, mas depois chegava à hora H e nem passava, nem rematava e a bola acabava por se perder. Agora, é um jogador a ter alguma consideração, em termos de, de, de lateral, é um jogador bastante, bastante capaz. Hum, agora, vou tentar fazer aqui um, um pré-jogo pré de, de, contra, contra o Porto, o nosso clássico, e que pode ser um dos principais jogos deste campeonato. Hum, Claramente o Benfica está melhor, nós temos sempre aquela velha máxima, quem está pior geralmente ganha, mas isso não é bem assim, nós estamos a praticar um futebol muito bom, com muita qualidade, com muito equilíbrio, muita clarividência, infelizmente. O Porto tem feito algumas exibições muito mais, em que se joga muito pouco futebol, em que se joga mais fisicamente do que o futebol. Hum, tudo bem, vem de um bom resultado agora, contra o Braga, mas se nós olharmos para o Braga nos últimos tempos, hum, não é o Braga que começou o campeonato, Uh, fisicamente eles não estão bem e psicologicamente parece-me que também não estão por isso a vitória deles por 3-0 em casa ainda por cima não é assinada do outro mundo quando nós lhes demos 5 5 ou 6 6 um, tudo bem foi na nossa casa mas Estamos a falar de resultados diferentes, até o Sporting ganhou a Braga, não é? Uh, por isso o Braga não está assim tão bem. O Braga arrisca-se a perder o seu terceiro lugar uh, rapidamente uh, e eu não sei se a Bel se vai aguentar muito tempo ali com resultados assim. Uh, é verdade que fez uma bela campanha, mas neste momento não parece que esteja a colher grandes frutos. Em relação ao Porto, temos que ter medo receio de algumas coisas. Há lances que têm que ser bastante bem acompanhados. Defensivamente temos de estar com muita atenção, principalmente aos cruzamentos do Alex Teles, claro, e do Corona. O Corona é um daqueles jogadores que não se pode deixar sozinho, porque ou ele centra ou entra ao flat para o meio para tentar arrematar e é um jogador perigosíssimo temos claro que ter, ter atenção ao Marega com a sua recuperação miraculosa um, eu cheiro-me que ele vai fazer como fez o ano passado que esteve lesionado e depois só jogou um jogo um, e que faz 90 minutos, ninguém percebe bem como e depois desapareceu outra vez mais dois três jogos eu penso que este vai ser um jogo em que ele vai dar fisicamente tudo o que tem para dar e a seguir depois é capaz de se eclipsar mais um bocadinho. Hum, em relação a perigos, eu tenho no receio, claro, de, das bolas altas para, para o Tiquinho Soares, que não é um craque, mas é um jogador que dentro da área, então de cabeça é mesmo muito perigoso. Hum, Brahimi, claro, um, mas sobretudo marcar aquelas, os dois flancos uh, para evitar que haja grandes cruzamentos e evitar uma coisa que o Benfica tem por, tem por definição de saber defender, uma vez que é uma jogada que o próprio Benfica faz, que é as bolas à entrada da área, o jogador que, vai, que sobe o flanco e cruza para trás, rasteiro, para alguém à entrada da área, uh, os centrais têm que estar bastante atentos mas sobretudo os médios têm que estar atentos a quem vai entrar ali para marcá-lo e não o deixar receber a bola. Um, em relação a equipas... Um, pronto, o Porto provavelmente vai entrar com a sua equipa teoricamente na máxima força. Acredito que o Marega vai jogar de início. Uh, Marega e Tiquinho, provavelmente. Um, não sei até que ponto ele não irá colocar Corona. Mas vai ser a equipa base do, do Porto. Na nossa equipa há duas dúvidas, para mim. Quem joga a central? Conte, pelo que se sabe, está recuperado. Já estava para, para o jogo com os chaves, não foi a opção, não se percebe provavelmente porque não estaria, estaria recuperado mas não a 100% e preferiu não se arriscar, ainda por cima porque era o Chaves, e usar Samaris, que faz um belo jogo. Acredito que para este jogo, havendo ferro, Samaris não será a hipótese. Hum, agora a dúvida será Conti ou Ferro? Na minha cabeça eu penso que será Ferro. Conti não deve estar a 100%, não tem ritmo de jogo, num jogo destes é capaz de ser um bocado arriscado. Ferro, apesar de ser bastante jovem, já mostrou que está ali para discutir o lugar, que joga, já jogou contra o Galatasaray num terreno dificílimo a titular e cumpriu, com equipas internacionais inclusive, mas acho que o Ferro está pronto e pode ir a jogo. Uh, é um jogador que ganha muitos duelos aéreos com, com, centrais, com, com centrais com avançados que jogam de cabeça e que são bons em cabeça, de cabeça como o Tiquinho Soares, pode ser importante uh, e depois a nossa outra dúvida será Trinco uh, Samaris ou Florentino Feija continua lesionado por isso não, é, não entra nesta discussão uh, Samaris ou Florentino eu gosto muito de Samaris, acho que teria mais-valia de ser um bom jogador em termos de defesa de bolas paradas e bolas aéreas, porque é um jogador que joga bem de cabeça, mas tendo dois centrais indo a, a, a ajudar Gabriel também a ganhar muitos duelos aéreos. Não sei se será necessário ter mais alguém ali só mesmo por causa disso. Uh, no entanto, entre um e outro, apesar de Samaris se mostrar bastante seguro, eu acho que o Florentino, neste momento, é mais trinco que o Samaris. Dá mais condições defensivas, recupera mais bolas e é um jogador que sai, que sai muito bem a jogar. Hum, e isso é capaz de fazer de um trinco, um médio, quando é preciso atacar e isso pode ser uma mais-valia no jogo destes. À frente, na minha ideia, não há, não há dúvidas será Seferovic e João Félix sendo que João Félix tem que se preparar fisicamente porque vai levar pancada e pancada de meia noite Pep Alex Teles Militão e Felipe, qualquer um deles vai lá querer molhar a sopa na perna dele vai ser um jogo duro prevejo isso, depende de quem for o árbitro, se der, se der desconto, uh, ainda pior, um, não sequer, nem sequer vou pensar no árbitro, porque pode sair qualquer coisa, e provavelmente sai qualquer coisa muito má, um, acho que seria um bocadinho lá tá mais por eu verdíssimo neste jogo, mas está bem, mas se calhar até vai para VAR, que, assim como assim não está lá, ninguém pode mandar vir com ele. Hum, pronto, claramente queria que fosse um jogo sem, sem casos, hum, um jogo em que o VAR não fosse preciso, hum, acredito claramente numa vitória, acho que temos equipas, temos futebol, temos capacidades para ganhar este Porto, e sair do dragão com 3 pontos e 2 pontos à frente deles. Hum, 2 que não é... como se costuma dizer, dois que são 3, é mais ou menos isto, porque se estivermos empatados passávamos a ter, neste momento ainda temos essa vantagem, porque ganhamos na primeira volta, mas ficávamos com uma clara vantagem em termos de empate em número de pontos, porque lhes tínhamos ganho dois jogos em confronto direto nós estaríamos sempre à frente. Hum, é verdade que este não é o jogo que decide o campeonato, mas é um dos jogos que vai decidir este campeonato. O Benfica ganhando ao Porto, ganha duas coisas, ganha a posição, a sua posição e ganha dois pontos de avanço, e ganha sobretudo uma moral desgraçada, muito mais confiança, muito mais responsabilidade de ser campeão, porque passa para a frente, mas eu penso que o Laje não fica perturbado com isso. Acho que ele vai usar essa capacidade mental para produzir mais e melhor futebol. Ainda por cima vamos ter agora aí uma paragem para seleções, apesar de termos o problema de ter uma data de jogadores nas seleções, como se vai ver, mas eu acredito que essa paragem vai ser benéfica para o Benfica vai conseguir cimentar alguns processos que lá as queiram. Uma palavra para uma coisa que eu ouvi num blog aqui num podcast aqui ao lado, no Matraquilhos, e que eu desconhecia. Nós vamos entrar num campeonato do Mundo de Sub-21 um, e isso pode ter, trazer um problema para o final da temporada. Os nossos jogadores que estão agora em evidência, estes jovens, vão ser provavelmente todos chamados para o Mundial de Sub-21 que vai começar no final, no princípio de Maio, ou seja, finalzinho do campeonato provavelmente esses jogadores não vão estar disponíveis porque vão estar no Mundial ou em preparação para o Mundial, enquanto o nosso campeonato continua a decorrer. É mais uma maravilha das nossas calendarizações, mais um brilhante trabalho da nossa Liga de Clubes, que tem feito um trabalho tão bom, tão bom, tão bom para afastar as pessoas do futebol. Com jogos à segunda-feira, às nove e tal da noite em que como o jogo dos chaves, em que não havia ninguém dos chaves, porque eles moram muito longe e iam chegar a casa completamente fora de horas. A Liga Portuguesa tem feito isso, tem feito multas absurdas, nós agora fomos multados por causa do uso das lanternas dos telemóveis no estádio, Uh, provavelmente é a segunda multa mais estúpida desta liga. A primeira para mim é a do corte da relva, que é absurda. Uh, agora temos uh, a proibição de se usar lanternas dos telemóveis nas bancadas. Uh, pá, desculpem, eu ainda não percebi. Uh, a liga de clubes anda a brincar com isto tudo. E depois temos casos gravíssimos que não são sequer falados, nem sequer são ajuizados. São, são uh, toda a gente viu um treinador de guarda-redes agredir um adepto com uma medalha. Não há nada sobre esse caso. Todos nós vimos em Guimarães uma claque. Supostamente legal destruir cadeiras, atirar cadeiras contra a placa adversária, contra a polícia e ainda não há nada. Então, mas andamos a brincar e agora vem a multar o Benfica porque os adeptos ligaram as lanternas dos telemóveis no estádio? Isso fez mal a quem? Quando se levam aquela porcaria dos lasers e isso aponta aos olhos dos jogadores, porquê é que não se interdita nada? Isto é absurdo. Mas a Liga de Clubes gosta de brincar com estas coisas. Gosta de brincar com isto, gosta de brincar com o agendamento dos jogos em cima do joelho. Uh, ainda não temos hora para o jogo com, 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 com o Cold City, com, com, com o Bolenenses Sade. Uh, foram agora revelados agora dois ou três jogos do Benfica de Março, uh, mas estamos quase... O próprio horário do derby não existia a semana passada. É um jogo, é um clássico, é um jogo de casa cheia. É preciso saber se a que horas é o jogo. As pessoas querem projetar as coisas. Outra palavra para a, a vergonha que se, que se estima que seja a segurança deste clássico. Uma vez que a CP não anuiu a criar um comboio para transportar os adeptos do Benfica, porque mais uma vez dizem que não têm comboios, nem com os comboios que alugamos a Espanha, a CP tem comboios, e não percebo o que é que uma empresa destas consegue ter a trabalhar. Neste caso, temos, antigamente tínhamos autocarros que eram levados para um certo determinado sítio para os adeptos entrarem na caixa de segurança e irem para o estádio. Depois passámos a ter o comboio, porque era muito mais prático. Uh, há uma estação num sítio estratégico onde a própria polícia conseguiria verificar tudo à volta e evitar que houvesse distúrbios. E aí iam todos na caixa de segurança diretamente para o estádio. Uh, este ano uh, não existe nada isto. E a polícia parece que está a sebiar para o lado. Uh, ainda nem sequer que quis, quis programar isto, nem explicar como é que vai fazer as coisas. Um, é A claro que já tem algumas informações, eles vão de carro, nem sequer de autocarro vão, vão de carro, um, não há ainda indicações de pontos de encontro para os adeptos, uh, isto tudo configura-se muito mal, uh, nós não nos podemos esquecer, nem nos vamos querer esquecer, do que aconteceu a um autocarro da casa do Benfica, que foi apedrejado numa autoestrada. há imagens não do ataque, mas dos carros que passaram antes e depois dessa situação, seria relativamente fácil identificar quem cometeu aquele crime, Uh, e mais uma vez, tanto a PSP, tanto a, a Liga de Clubes e a Federação não querem saber, não, querem, não se preocupam, é mais importante aplicar multas absurdas neste caso estamos a falar de um clássico, um jogo que já teve vários episódios no outro dia tivemos um clássico de hockey em patins onde mais uma vez entraram bolas de golfe em campo Uh, e alguma coisa está a ser maquinada por aquelas mentes. Em relação à PSP do Porto, todos nós temos as nossas grandes reticências, uh, porque todos nós presenciámos e assistimos uh, episódios da PSP do Porto absurdos. Eu não me esqueço daquele subcomissário da PSP do Porto a dar uma conferência de imprensa sobre a chegada da equipa do Benfica, e ele diz que não houve distúrbios nenhums, que as informações que estavam a dar eram completamente falsas, que não houve nenhum apedrejamento, nem que havia danos visíveis em lado, em lado nenhum, e enquanto ele está a dizer isto à boca cheia, para os órgãos de comunicação social, está o autocarro do Benfica a passar literalmente atrás dele com dois vidros partidos. Uh, como é que alguém que viu e que tem atrás dele um autocarro com dois vidros partidos consegue dizer que não aconteceu nada? É a mesma PSP do Porto que permite que uh, o líder de uma claque supostamente legal agrida cashballs uh, à entrada do Estádio do Dragão num Porto Sporting foi filmado pela RTP, as imagens estão aí para quem quiser ver. Uh, há onde se vê o líder dessa claque, e curiosamente líder da claque da Seleção Nacional, após convite de Fernando Gomes, de quem é amigo pessoal, uh, agrediu pessoas, nomeadamente polícias, que estavam a tentar separar uh, aqueles adeptos, e ele chegou lá ao pontapé e agrediu, inclusive, é um polícia. Mas isto tudo passa-se no Porto, tudo isto é normal, lá em cima. Uh, e é com este nível de profissionalismo, entre aspas, que nós vamos de carro para um jogo de futebol na casa deles. O tal clube que apedrejou autocarros e que e que destrói casas do Benfica por aqui e por ali, que ameaça árbitros, que ameaça famílias de árbitros, que entra, que invade centros de estágio de árbitros, que entra em restaurantes para ameaçar pessoas que estão a comer, simplesmente porque não gosta delas. Há por que não, porque... porque porque é uma pessoa que está a ser acusada num de de um processo, um, mas depois vai-se sentar ao lado de uma pessoa que já foi acusada em vários processos, um, e que inclusive tem um processo que está quase a ser anulado porque o juiz assumiu que era do Futebol Clube do Porto e que ajudava nos processos de Pinto da Costa, tal juiz desembargador. Um, eu tenho medo, tenho medo pelos bravos que vão, que vão ao dragão porque temo pela segurança deles tudo isto está muito mal explicado está muito mal estruturado e a quem lá for e esteja a ouvir epá, tenham muito cuidado porque aquele pessoal não quer, não gosta nem vai tolerar nada porque eles não nos podem ver à frente. Uh, e como nós vamos lá para lhes roubar o lugar onde eles estão, indevidamente, porque nós neste momento, até sobre aquela liga da verdade lá do, do Homem das Almofadas, do, do Rui Santos, o Benfica deveria estar na frente porque tem sido prejudicado pela, pela arbitragem. Já fomos prejudicados na taça da liga claramente... Um, e nós não nos esquecemos dessas coisas, nós não nos esquecemos que já fomos muitas vezes roubados por eles, um, mas eles estão no terreno deles e continuam a achar que o Porto é deles, como diz o Casilhas, lá em cima é tudo Porto, 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 esquecendo-se que há mais benfiquistas que portistas no Porto, felizmente eu conheço bastante Uh, tenho alguns amigos numa casa que foi falada no outro dia num podcast alguns que é a casa do Benfica de Paredes, que é uma casa enorme, de adeptos fervorosos e adeptos dedicados, que vão à luz todos os jogos, que vão ver modalidades, tudo o que é no norte eles estão lá, tudo o que é em casa eles estão lá, são adeptos muito dedicados. E é uma casa do Benfica enorme. Uh, eu penso que a Casa de Paredes será a segunda maior casa do Benfica. A primeira será a de Famalicão, que também é no Norte. Uh, por isso, lá em cima, o Benfica continua a ser o maior. Porque o Benfica é o maior. Uh, para terminar, uh, hoje que é dia 1 de Março, quando eu estou a gravar isto, uh, ontem... O nosso Benfica fez 115 anos de uma história linda, que uh, dar os parabéns ao Benfica, uh, dizer mais uma vez que o Benfica somos nós, uh, não preciso que o Presidente venha dizer isto, porque o Benfica somos nós, nós é que fizemos o Benfica, o Benfica foi feito por pessoas como eu, tu e outros qualquer. Um, eu escrevi agora um texto que provavelmente há de ser publicado onde digo que não há, não há rico não há pobre um, nós quando vamos ao estádio somos todos iguais temos, temos, temos todos a mesma a mesma paixão temos todos o mesmo amor nós gostamos do Benfica dedicamos-nos ao Benfica um, e ali dentro nós somos todos iguais não há, não há este e aquele porque tem mais dinheiro e porque tem menos dinheiro, porque tem mais posses, tem menos posses, tem mais estudos, menos estudos. O Benfica é universal, o Benfica é livre e o Benfica é enorme. E ontem comemorámos 115 anos de história, venham mais 115. Na minha vida partilhei já 36 anos com o Benfica, e espero partilhar outros 36 e mais, e mais, e mais, porque muda-se muita coisa, mas mudar de clube, não. Hum, vou terminar dizendo que surgiu um projeto ontem, novo, que é o Benfica Independente, está alojado em www.benficaindependente.com, é uma reunião de podcasts de textos de blogs uh, do Benfica uh, já andaram a, a perguntar porque, porque a Benfica é Benfica independente uh, a proposta não é minha mas eu percebo e já falámos sobre isto uh, porque nós somos todos independentes do Benfica nós não temos ligação nenhuma ao assado do Benfica, ao clube Benfica, institucionalmente. Nós todos fazemos isto porque estamos do Benfica, não fazemos isto porque temos uma agenda, porque nos dão a tal cartilha de que falam por aí. Uh, nós fazemos isto porque estamos do Benfica. Fazemos os nossos podcasts, fazemos os nossos blogs, partilhamos as nossas fotografias, as nossas opiniões, simplesmente porque somos do Benfica e gostamos de falar do Benfica, gostamos de discutir o Benfica, dar ideias ao Benfica, um, porque lá está, o Benfica somos nós, um, e o Benfica Independente é uma reunião de todos estes projetos que são autónomos do Benfica, não temos nada, nenhuma ligação direta com o Benfica, não temos apoio nenhum do Benfica, fazemos isto por Carlice, alguns, por amor, porque gostamos e porque também é bom discutir o Benfica, é bom falar do Benfica um, e por hoje é tudo, uh, deixo, deixo esse, esse, essa indicação, estão lá todos os podcasts, uh, Benfica Podcast, Benfica FM, Curta Vermelha, uh, o meu, simples Simpli Benfica, as águias, estamos todos lá. Uh, vamos fazer o Benfica maior ainda do que aquele que, que nós temos e vamos fazer o Benfica campeão. É isso que esperamos sábado conseguir arrancar uma vitória para avançar para o 37 que todos nós queremos. E terminar em Maio no Marquês. Porque de 3 em 3 até o Marquês. Fiquem bem e viva o Benfica.